0: ¡Hola oyente! Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, Gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos. Ley 1
1: Nunca le hagas sombra a quienes están arriba de ti. Criterio. Siempre a sentir cómodamente superiores a quienes están arriba de ti. En tu deseo de complacerlos e impresionarlos, no te excedas al ostentar tu talento, o lograrás lo contrario, inspirar temor e inseguridad. Haz que quienes están arriba de ti parezcan más brillantes de lo que son, y alcanzarás las cimas del poder. Claves para el poder. Todos tenemos inseguridades. Cuando te muestras al mundo y despliegas tu talento, es natural que provoques todo tipo de resentimientos, envidias y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es de esperar. Pero no puedes pasarte la vida preocupándote hasta de los más insignificantes sentimientos de los demás. Debes adoptar un método distinto. En lo relativo al poder, hacerle sombra a quienes están arriba de ti es quizá el peor error de todos. Quienes alcanzan una posición elevada en la vida quieren sentirse seguros en su sitio, y superiores en inteligencia, ingenio y encanto a quienes los rodean. Es una fatal pero frecuente percepción equivocada creer que al ostentar y jactarse de los dones y talentos propios se gana el aprecio de quienes están arriba de nosotros. Ellos podrán fingir que nos estiman, pero a la primera oportunidad nos reemplazarán por alguien menos inteligente, menos atractivo, menos amenazador hay dos reglas que debes identificar. Primera, es posible que de manera inadvertida eclipses a alguien que está arriba de ti por el simple hecho de ser como eres. Hay personas monstruosamente inseguras que también podrías eclipsarlas. Debes aprender a evitar a esos monstruos de la vanidad o buscar la manera de acallar tus cualidades cuando estés en su compañía. Segunda, nunca des por sentado que porque quien está arriba de ti te estima, puedes hacer lo que quieras. Se pueden escribir libros enteros sobre favoritos que cayeron en desgracia por creer inamovible su estatus, por atreverse a eclipsar. Conociendo los peligros de hacerle sombra a quien está arriba de ti, puedes sacar provecho de esta ley. Antes que nada, debes halagar y enaltecer a quien está arriba de ti. El halago explícito puede ser eficaz, pero tiene sus límites es demasiado directo y obvio, y los demás cortesanos lo verán mal. El halago discreto es mucho más convincente. Si tus ideas son más creativas que las de quien está arriba de ti, adjudícaselas a él, de la manera más pública que puedas. Dejen claro que tus consejos son solo un eco de los suyos. En todos estos casos, no es una debilidad disfrazar tus fortalezas si, al cabo, eso te conduce al poder. Al permitir que los demás te eclipsen, tú mantienes el control, en vez de ser víctima de sus inseguridades. Todo esto te será muy útil el día en que decidas elevarte sobre tu condición inferior. Si haces que quien está arriba de ti brille más todavía a ojos de los demás, eres una bendición, y te ascenderán de inmediato. Imagen Las estrellas en el cielo Nunca opacan su luz ni compiten con el brillo del sol. Busca el modo de aumentar la intensidad de la estrella de quien está arriba de ti. Autoridad Evita ser sombra a quien está arriba de ti. Eso es estúpido y fatal. Ley 2 Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. Criterio no te fíes de tus amigos. Te traicionarán muy pronto, porque son presa fácil de la envidia. Asimismo, se volverán malcriados y tiránicos. Emplea, en cambio, a un antiguo enemigo, y te será más leal que un amigo, porque tiene más que demostrar. De hecho, hay más que temer de tus amigos que de tus enemigos. Si no tienes enemigos, búscatelos. Claves para el poder es natural que quieras emplear a tus amigos cuando te ves en momentos de urgencia. El mundo es un lugar cruel, y tus amigos mitigan esa crueldad. ¿Para qué depender de un extraño cuando tienes un amigo a la mano? El problema es que a menudo no conoces a tus amigos tan bien como crees. Cuando decides emplear a un amigo, descubres gradualmente los rasgos que han mantenido ocultos. Recibir un favor puede ser opresivo. Significa que se te ha elegido porque eres amigo, no necesariamente porque lo merezcas. El problema de usar o contratar amigos es que esto limita inevitablemente tu poder. Es raro que un amigo sea la persona más indicada para ayudarte. Toda situación laboral requiere cierta distancia entre las personas. Tu propósito es trabajar, no hacer amigos. La clave para el poder es, entonces, la capacidad de juzgar quién es la persona más indicada para promover tus intereses en toda circunstancia. Tus enemigos, por otro lado, son una desaprovechada mina de oro que debes aprender a explotar. Una persona que tiene algo que probar moverá montañas por ti. Siempre que puedas, haz las paces con un enemigo y encárgate de ponerlo a tu servicio. No permitas jamás que la presencia de enemigos te moleste o altere. Estarás mucho mejor con uno o dos adversarios declarados que sin saber dónde se hallan tus verdaderos enemigos. El individuo de poder da la bienvenida al conflicto y usa sus enemigos para aumentar su fama de combatiente de pie firme, en quien se puede confiar en momentos de incertidumbre. Imagen Las fauces de la ingratitud Sabiendo qué pasaría si metieras un dedo en la boca de un león, lo evitarías. Con tus amigos no tendrás tal precaución y te comerán vivo de ingratitud. Autoridad Utiliza tus enemigos para tu propio
2: beneficio.
1: Ley 3. Disimula tus intenciones. Criterio Conserva a los demás desconcertados y en tinieblas, sin revelarles nunca el propósito de tus acciones. Si los otros no tienen idea de qué tramas, no podrán preparar su defensa. Indúcelos a seguir el camino equivocado. Envuélvelos en bastante humo. Y para cuando se den cuenta de tus intenciones, será ya muy tarde. Claves para el poder La mayoría de las personas son un libro abierto. Dicen lo que piensan, sueltan opiniones a la menor oportunidad y revelan sin cesar sus planes e intenciones, pero se engañan por completo. En realidad, la franqueza es un instrumento burdo. Tu franqueza probablemente ofenderá a los demás. Es mucho más sensato que ajustes tus palabras y les digas a los demás lo que quieren oír, no la tosca y desagradable verdad de lo que sientes o piensas. Lo que es más importante, al ser descaradamente franco, te vuelves tan predecible y conocido que es casi imposible que los demás te respeten o teman. Una manera de esconder tus intenciones es hablar sin parar de tus objetivos y deseos, aunque no de los verdaderos. Parecerás simpático, franco y confiado. Disimularás tus intenciones y harás perder tiempo a tus rivales. Otra herramienta efectiva para despistar a los demás es la sinceridad falsa la gente confunde fácilmente la sinceridad con franqueza. Dar la impresión de que crees en lo que dices concederá enorme peso a tus palabras. Los mejores impostores se sirven de una fachada discreta que no llama la atención. Saben que las palabras y gestos extravagantes despiertan sospechas de inmediato. Así, envuelven a sus presas en lo conocido, banal e inofensivo. Cuanto más gris y uniforme sea tu cortina de humo, ocultará mejor tus intenciones. Imagen Piel de cordero Con una piel de cordero sobre su lomo, una zorra puede pasar directo al interior del gallinero. Autoridad Disimula tus propósitos y esconde tus avances. No reveles el alcance de tus intenciones hasta que los otros no puedan oponerse a ellas. Logra la victoria antes de que declares la guerra. Ley 4. Di siempre menos de lo necesario. Criterio. Cuanto más digas, tratando de impresionar a las personas con palabras, más común parecerás y con menor control pero aun si dices algo banal, parecerá original si lo vuelves ambiguo, indefinido e inescrutable. Las personas poderosas impresionan e intimidan hablando poco. Mientras más hables, es más probable que digas tonterías. Claves para el poder El poder es en muchos sentidos un juego de apariencias, y cuando dices menos de lo necesario, inevitablemente pareces más imponente y poderoso de lo que eres. Tu silencio incomodará a los demás. Los seres humanos somos máquinas de interpretaciones y explicaciones. Ellos tienen que saber lo que tú piensas. Cuando controlas con cuidado lo que revelas, los demás no pueden conocer tus intenciones o lo que realmente quieres decir. Tus respuestas cortas y tus silencios los pondrán a la defensiva y se apresurarán a llenar nerviosamente ese vacío con todo tipo de observaciones, que revelarán valiosa información acerca de ellos y sus debilidades. Diciendo menos de lo necesario, creas la impresión de significado y poder. Asimismo, cuanto menos dices, menos riesgo corres de decir algo insensato y aún peligroso. Imagen El oráculo de Delfos Nadie desobedecía las palabras del oráculo. Tenían poder sobre la vida y la muerte. Autoridad. Cuanto más guardo silencio, más pronto otros mueven sus labios y dientes, y así puedo entender sus verdaderas intenciones. Ley 5. Depende tanto de la reputación que debes protegerla con tu vida. Criterio. La reputación es la piedra angular del poder. Con la sola reputación, tú puedes intimidar y triunfar. Pero una vez que se te escapa de las manos, eres vulnerable y se te atacará por todos los frentes. Vuelve irrebatible tu reputación. Permanece alerta a posibles ataques y frústralos antes de que ocurran. Entretanto, aprende a destruir a tus enemigos abriendo boquetes en sus propias reputaciones. Luego hazte un lado y deja que la opinión pública los cuelgue. Claves para el poder. Las personas que nos rodean, aun nuestros amigos más cercanos, no dejarán de ser nunca, en cierto grado, misteriosos e indecifrables. Su carácter posee secretos que ellos jamás revelarán. Preferimos juzgar a las personas por su apariencia. En el terreno social, las apariencias son el termómetro de casi todos nuestros criterios. Un paso en falso, un cambio torpe o súbito en tu apariencia podría resultar desastroso. Haz y mantén una reputación que sea de tu propia creación. Esa reputación te protegerá en el peligroso juego de las apariencias para que no sepan cómo eres en verdad y te dará un grado de control sobre la forma en que el mundo te juzga, una posición ventajosa, si la hay. Debes dedicarte a establecer una reputación con base en una cualidad sobresaliente. Una reputación sólida incrementa tu presencia y acentúa tus fortalezas. Puedes crearte un aura que infunda respeto y aún temor. Haz que tu reputación sea sencilla y básala en una cualidad invaluable. Se volverá una especie de tarjeta de presentación que anunciará tu presencia y pondrá a los demás bajo tu hechizo. Imagen una mina llena de diamantes y rubíes. Tú la acabaste y descubriste, y ahora tu riqueza está asegurada. Protégela con tu vida. Autoridad La fama que parece descansar en la opinión de muchos fomenta cierta creencia inconmovible en la valía de un hombre. Baltasar de Castiglione
2: Ley 6.
1: Llama la atención a cualquier precio. Criterio. Todo se juzga por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta. Así, nunca te permitas perderte en la muchedumbre o quedar en el olvido. Destaca. Hazte notar a cualquier precio. Vuélvete un imán de atención semejando ser más grande, más animado, más misterioso que las frívolas y tímidas masas. Claves para el poder. Brillar más que quienes nos rodean es una habilidad con la que nadie nace. Tienes que aprender a atraer la atención. Al inicio de tu trayectoria, debes asociar tu nombre y reputación con una cualidad, una imagen que te distinga de los demás. Esta imagen podría ser un modo característico de vestir o un rasgo de personalidad que agrade a los demás y les haga hablar de eso. Es un error común suponer que esa peculiar apariencia tuya no debería ser controvertida. No discrimines entre diferentes tipos de atención. A fin de cuentas, todo tipo obrará en tu favor. La sociedad ansía figuras desbordantes, personas por encima de la mediocridad general. Corteja la controversia e incluso el escándalo. Es mejor ser agredido que ignorado. Una vez bajo los reflectores, deberás renovar constantemente tu acto, adaptando y variando tu método de llamar la atención. Este juego requiere incesante vigilancia y creatividad. La gente se siente superior a la persona cuyas acciones puede predecir. Si tú les demuestras quién tiene el control operando contra sus expectativas, te ganará su respeto y afianzarás tu dominio sobre su fugaz atención. Imagen Los reflectores El actor, bajo esta brillante luz, alcanza una presencia intensificada. Todos los ojos se posan en él. Autoridad. Hombre de ostentación. Llena mucho el ostentar, suple mucho y da un segundo ser a todo. Baltasar Gracián.
2: Ley 7.
1: Logra que otros hagan el trabajo por ti, pero llévate siempre el crédito. Criterio. Usa la sabiduría, el conocimiento y el esfuerzo de otras personas para promover tu causa. Esa asistencia no solo te ahorrará tiempo y energía valiosos, te dará un aura divina de eficiencia y celeridad. Al final, se olvidará a tus ayudantes y a ti se te recordará. Nunca hagas lo que otros pueden hacer por ti. Claves para el Poder El mundo del poder tiene la dinámica de la selva. Hay quienes viven de cazar y matar. Pero un vasto número de criaturas como llenas y buitres viven de lo que otras cazan. Esta es la esencia de esta ley. Aprende a lograr que otros trabajen por ti mientras te llevas el crédito, y parecerás dueño de fuerza y poder divinos. Si crees importante hacerlo todo tú mismo, desperdiciarás energía y te extenuarás. Haya a personas con las habilidades y creatividad de las que tú careces. Contrátalas, poniendo tu nombre sobre el suyo, o busca la manera de apropiarte de su trabajo. Su creatividad será entonces la tuya, y parecerás un genio ante el mundo. Otra aplicación de esta ley no requiere el uso parasitario de la labor de tus contemporáneos. Utiliza el pasado, depósito inmenso de conocimiento y sabiduría. Isaac Newton llamó a esto subirse a los hombros de los gigantes. Imagen El buitre De todas las criaturas de la selva, esta es la que la tiene más fácil. Hace suyo el arduo trabajo ajeno. Se alimenta del fracaso para sobrevivir. Autoridad. Hay mucho que saber y es poco el vivir. Y no se vive si no se sabe. Baltasar Gracián. Ley 8. Haz que los demás vayan hacia ti. Usa carnada si es necesario. Criterio. Cuando obligas a otras personas a actuar, tienes el control. Siempre es mejor hacer que tus adversarios vayan hacia ti, renunciando a sus planes en el proceso. Atráelos con beneficios fabulosos y luego ataca. Tú tienes la ventaja. Claves para el poder. ¿Cuántas veces no se habrá repetido en la historia este escenario? Un líder agresivo emprende una serie de actos audaces que al principio le rinden mucho poder. Poco a poco, sin embargo, su poder llega a una cima, y pronto todo se vuelve contra él. Sus numerosos enemigos se unen con intención de preservar su poder. Él se agota siguiendo esta y aquella dirección, e inevitablemente se desploma. Este patrón se debe a que es raro que una persona agresiva ejerza pleno control. ¿Qué caso tiene andar de aquí para allá tratando de resolver problemas y vencer a mis enemigos, si nunca siento que tengo el control? ¿por qué siempre debo reaccionar a los acontecimientos en lugar de decidirlos? La respuesta es simple. Tu idea del poder es equivocada. Has confundido la acción agresiva con la efectiva. Y en la mayoría de los casos, la acción más efectiva es contenerte, mantener la calma y dejar que los demás se frustren por las trampas que les pones en pos del poder de largo plazo, más que de una victoria rápida. Recuerda, la esencia del poder es la habilidad de conservar la iniciativa, hacer que los demás reaccionen a tus actos, mantener a la defensiva a tu adversario y a quienes te rodean. Quien tiene el control tiene el poder. Debes aprender a dominar tus emociones y nunca te dejes influir por el enojo. Al mismo tiempo, debes explotar la tendencia natural de las personas a reaccionar con enojo cuando se les presiona y acosa. A la larga, la aptitud para hacer que los demás vayan a ti es un arma mucho más poderosa que cualquier instrumento de agresión. La manipulación es un juego peligroso. Una vez que alguien sospecha que se le manipula, es difícil controlarlo. Pero cuando haces que tu adversario vaya hacia ti, creas la ilusión de que es él quien controla la situación. Mientras mayor sea su codicia, más fácil te será extraviarlos. Imagen la trampa dulce para osos. El cazador de osos no persigue a su presa. Un oso que se sabe perseguido es casi imposible de capturar y se enfurece si se le acorrala. El cazador pone en cambio trampas con miel por carnada, acosa y reposa. Autoridad Los buenos guerreros fuerzan a otros a acercarse, no van tras ellos. Este es el principio de lo vacío y lo lleno de otros y uno mismo. Shang Yu Ley 9 Triunfa mediante tus acciones, nunca mediante la discusión. Criterio Cualquier triunfo momentáneo que creas haber logrado con una discusión es en realidad una victoria pírrica el resentimiento y rencor que provocarás son más intensos y perdurables que cualquier cambio de opinión pasajero. Es mucho más convincente hacer que los demás coincidan contigo mediante tus acciones, sin decir una sola palabra. Demuestra, no expliques. Claves para el poder En el terreno del poder, debes aprender a juzgar tus actos por sus efectos a largo plazo en los demás. El problema al tratar de probar un argumento o lograr una victoria mediante una discusión, es que al final nunca puedes estar seguro de cómo afectará eso a las personas con quienes discutes. Podría parecer que coinciden muy corteses contigo, pero por dentro podrían resentirlo. Las palabras tienen la insidiosa particularidad de ser interpretadas según el humor y las inseguridades de los demás. Todos terminamos por desconfiar de la elusiva naturaleza de las palabras. El poder de la demostración de tu idea es que tus contrincantes no se ponen a la defensiva y, en consecuencia, están más abiertos a la persuasión. Hacerles sentir literal y físicamente tus razones es infinitamente más convincente que discutir. Cuando persigas el poder o intentes conservarlo, busca siempre la ruta indirecta. Elige con cuidado tus batallas. Ahorra energía. Imagen El columpio los que discuten van y vienen sin llegar a ningún lado. Bájate del columpio, déjalos arriba, y permite que la gravedad los regrese con suavidad al suelo. Autoridad Nunca discutas. En sociedad no se debe contradecir, solo da resultados. Benjamín Disraeli Ley 10. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y los desdichados. Criterio. Podrías morir por la desgracia de otra persona. Los estados emocionales son tan contagiosos como las enfermedades. Aunque creas ayudar al que se ahoga, solo precipitas tu propio desastre. Los desventurados atraen a veces su mala suerte. También la atraerán sobre ti. Relacionate en cambio, con los felices y afortunados. Claves para el poder Aquellos desafortunados entre nosotros, que han caído presa de circunstancias fuera de su control, merecen toda la ayuda y compasión que podamos darles. Pero hay quienes no nacieron para la desventura o la desdicha, sino que la trajeron con sus acciones destructivas y perturbadores efectos en los demás. Sería maravilloso que pudiéramos levantarlos y cambiar sus pautas. Pero es más probable que sus pautas terminen invadiéndonos y cambiándonos a nosotros. En el juego del poder, las personas con las que te relacionas son cruciales. El riesgo de asociarte con agentes contagiosos es que perderás tiempo y energía valiosos tratando de librarte de ellos. Nunca subestimes los peligros del contagio. Solo hay una solución al contagio, la cuarentena. El peligro es que estos tipos contagiosos suelen presentarse como víctimas, lo que al principio dificulta ver que ellos mismos se infligieron sus desgracias. ¿Cómo puedes protegerte contra esos virus malignos? La respuesta estriba en juzgar a la gente por sus efectos en el mundo, no por las razones que dan de sus problemas. Los agentes contagiosos pueden reconocerse por el infortunio que se atraen su larga lista de relaciones fracasadas, su inestable trayectoria y la propia fuerza de su carácter que arrasa contigo y te hace perder la cabeza. Sobre todo, no los compadezcas. No te enredes tratando de ayudarlos. Huye de la presencia del foco de infección o sufrirás las consecuencias. Hay personas que se atraen la felicidad gracias a su buen ánimo, natural optimismo e inteligencia. Son fuente de placer y debes relacionarte con ellas para participar de la prosperidad que se acarrean. Imagen Un virus Entra por tus poros sin avisar ni ser visto, propagándose sigilosa y lentamente. Antes de percatarte del contagio, ya está muy dentro de ti. Autoridad Conocer los afortunados para la elección y los desdichados para la fuga. La infelicidad es normalmente un crimen de necedad. Baltasar Gracián
2: Ley 11
1: Aprende a que los demás dependan de ti. Criterio Para mantener tu independencia, siempre debe necesitarte y buscarte. Cuanto más esté a tu merced, más libertad tendrás. Haz que los demás dependan de ti para su felicidad y prosperidad, y no tendrás nada que temer. Nunca les enseñes bastante como para que puedan arreglárselas sin ti. Claves para el poder El poder supremo es el poder para lograr que los demás hagan lo que tú deseas. Cuando puedes hacer esto sin tener que obligarlos o hacerles daño, cuando ellos otorgan voluntariamente lo que deseas, entonces tu poder es intocable. La mejor manera de llegar a esta situación es crear una relación de dependencia. No seas uno de los muchos que equivocadamente creen que la expresión máxima del poder es la independencia. El poder implica una relación entre individuos. Siempre necesitarás a otros como aliados, peones o incluso señores débiles que te sirvan de fachada. Si no te vuelves necesario, se te eliminará a la primera oportunidad. Alguien más joven, más fresco, menos caro, menos amenazador, te sustituirá. Debes crear una situación en la que siempre puedas asegurar a otro patrocinador, pero que tu señor no pueda encontrar con facilidad a otro servidor con tu talento particular. Dar la impresión de tener conocimientos y habilidades especializados te dará margen para hacer creer a quien está arriba de ti que no puede arreglársela sin ti. Imagen. Vides con muchas espinas. Abajo, las raíces crecen profundas y se extienden. Arriba, las vides se abren paso entre los arbustos, se entrelazan en los árboles, las varas. Quitarlas costaría tanto trabajo y es más fácil dejarlas trepar.
0: Autoridad. Hacer depender. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos. Más se saca
1: de la dependencia que de la cortesía. Acabada la dependencia, acaba la correspondencia y con ella la estimación. Baltasar Gracián Ley 12. Sírvete de la franqueza y la generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Criterio. Una acción sincera y franca cubrirá docenas de acciones deshonestas. Cálidos gestos de franqueza y generosidad bajan la guardia de incluso las personas más desconfiadas. Una vez que tu franqueza selectiva perfora la armadura de los demás, puedes engañarlos y manipularlos a voluntad. Un regalo oportuno, un caballo de Troya, servirá para el mismo propósito. Claves para el poder La esencia del engaño es la distracción. Distraer a las personas que quieres engañar te da el tiempo y el espacio para hacer algo que no perciban. Un acto de bondad, generosidad o franqueza es el medio más convincente para distraer, porque desarma las sospechas de los demás. Aprende a dar para tomar. Esto allá en el camino. Y la acción de dar puede adoptar muchas formas. Un regalo, un acto de generosidad, un favor, un reconocimiento sincero, lo que sea. La franqueza selectiva es ideal para tu primer encuentro con alguien. Lo que se requiere es una reputación de franqueza, construida sobre una serie de acciones. Como en el caso de la primera impresión, una vez establecida esa reputación, es difícil degradarla. La franqueza es uno de los mejores medios para desarmar al precavido. Cualquier acto noble y aparentemente desinteresado tendrá iguales consecuencias. Pocas personas pueden resistirse a un regalo, aun del enemigo más encarnizado. Este suele ser el medio perfecto para desarmar a los demás. Un regalo nos induce al instante a bajar la guardia. Un regalo a menudo implica motivos ocultos. Regala con cautela. Logra que el gesto parezca sincero. Imagen El caballo de Troya Tu ardid va oculto en un magnífico regalo. Autoridad Cuando estés por tomar, debes dar. Han Fei Tzu Ley 13. Cuando pidas ayuda, apela al egoísmo de los demás, nunca a su compasión o agradecimiento. Criterio. Si necesitas acudir a un aliado por ayuda, no te molestes en recordarle tu apoyo y buenas obras del pasado. Buscará la manera de ignorarte. En cambio, revela algo en tu petición o en tu alianza con él, que lo beneficie y enfatízalo fuera de toda proporción. Reaccionará entusiasmado cuando vea que tiene algo por ganar para sí. Claves para el poder En tu afán de poder, te verás con frecuencia en la situación de tener que pedir ayuda a quienes son más poderosos que tú. Pedir ayuda es un arte. La mayoría de las personas jamás acierten esto, porque está atrapada por completo en sus propias necesidades y deseos. Parten del supuesto de que las personas a las que recurren tienen la desinteresada intención de ayudarlas. Lo que no comprenden es que aún la persona más poderosa está encerrada en sus necesidades. Y que si no apelan a su egoísmo, ese individuo las juzgará meramente como desesperadas, o en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. Un paso clave en este proceso es entender la psicología de la otra persona. El egoísmo es la palanca que moverá a los demás. Una vez que les hagas ver que de un modo u otro puedes cumplir sus necesidades o promover su causa, la resistencia a tus peticiones de ayuda desaparecerán como por arte de magia. A cada paso en el camino de la adquisición de poder, debes prepararte a pensar en cómo entrar en la mente de la otra persona, a percibir sus necesidades e intereses. Domina este arte y no habrá límites a lo que puedas llevar a cabo. Imagen una cuerda que ata. La cuerda del egoísmo mutuo consta de muchas fibras y no puede cortarse fácilmente. Te servirá bien por años. Autoridad El camino más corto y mejor para hacer tu fortuna es dejar ver claramente a la gente, que es en su interés promover el tuyo. Jean de la Brugger. Ley 14. Hazte pasar por un amigo. Opera como un espía. Criterio. Conocer a tu rival es crucial. Sírvete de espías para reunir información valiosa que te mantenga un paso adelante. Mejor aún, desempeñate como espía tú mismo. En Encuentros Sociales Correctos, aprende a indagar. Haz preguntas indirectas para lograr que los demás expongan sus debilidades e intenciones. No hay ocasión que no dé oportunidad para el espionaje ingenioso. Claves para el poder En el terreno del poder, tu meta es un grado de control sobre hechos futuros. Parte del problema que enfrentas es entonces que los demás no te confiarán todos sus pensamientos, emociones y planes. Una fachada amistosa te permitirá reunir información en secreto sobre amigos y enemigos por igual. El modo de espiar más común es servirte de otras personas. Este método es simple, efectivo, aunque riesgoso. En reuniones sociales y encuentros inocuos, pon atención. Es entonces cuando los demás bajan la guardia. Haciendo hablar a los demás, puedes lograr que revelen cosas. La brillantez de la maniobra es que confundirán tu interés en ellos con amistad así que no solo averiguarás, sino que además harás aliados. Deberás practicar esta táctica con cuidado y precaución. Si los demás empiezan a sospechar que les arranca secretos con el pretexto de conversar, te evitarán por completo. Fingiendo abrir tu corazón a alguien, en otras palabras, los vuelves más propensos a revelar sus secretos. Imagen El tercer ojo del espía Ves más lejos que los demás, y más dentro de ellos. Autoridad Lo que se ha llamado información previa, es necesario obtenerla de hombres que conozcan la situación del enemigo. Sun Tzu
2: Ley 15
1: Aplasta por completo a tu enemigo Criterio todos los grandes líderes, desde Moisés, han sabido que a un enemigo temido debe aplastársele por completo. Si se deja encendida una brasa, por poco que arda, provocará al final un incendio. Se pierde más parando a medio camino que mediante la aniquilación total. El enemigo se recuperará y buscará vengarse. Aplástalo, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Claves para el poder. En tu lucha por el poder, generarás rivalidades y te crearás enemigos. Habrá individuos a los que no puedas derrotar, que seguirán siendo enemigos tuyos pase lo que pase. Estos enemigos desean tu mal. No quieren otra cosa que eliminarte. Podrían mostrarse amigables por el momento, pero solo porque los has vencido. No tienen otra opción que esperar su momento. La solución, no tengas piedad, no lo tomes como algo personal. Aplasta a tus enemigos tan completamente como ellos te aplastarían a ti. La solución es sencilla. No des opciones a tus enemigos. aniquilalos y su territorio será tuyo. La meta del poder es controlar por entero a tus enemigos, hacer que obedezcan tu voluntad. No puedes permitirte quedar a medio camino. Si ellos no tienen opciones, se verán obligados a hacer lo que se te antoje. ¡Sé realista! Tu única arma en esta situación es la cautela. Imagen Una serpiente aplastada bajo tu pie, pero a la que dejas viva, se erguirá y te picará con doble dosis de veneno. Autoridad Debe notarse que los hombres quieren ser acariciados o reprimidos, y que se vengan de las ofensas cuando son ligeras. No pueden hacerlo cuando ellas son graves. Nicoló Machiavelli Ley 16 Sírvete de la ausencia para acrecentar el respeto y el honor. Criterio Demasiada circulación hace que el precio descienda. Cuanto más se te vea y sepa de ti, más común parecerás. Si ya estás establecido en un grupo, tu retiro temporal hará que se hable de ti, e incluso se te admire más. Debes saber cuándo marcharte. Crea valor mediante la escasez. Claves para el poder. En este mundo, todo depende de la ausencia y la presencia. Una presencia firme te atraerá poder y atención. Brillas con más intensidad que quienes te rodean. Debes aprender a retirarte en el momento justo antes de que, de modo inconsciente, ellos te hagan a un lado. Cuando sabes demasiado, cuando tu imaginación ya no tiene margen para divagar, el amado se vuelve una persona como cualquier otra, cuya presencia se da por segura. Para evitar esto, necesitas privar de tu presencia a la otra persona. Fuerza el respeto de los demás con la amenaza de que pueden perderte para siempre. Al retirar algo del mercado, Creas valor instantáneo. Extiende la ley de escasez a tus habilidades. Vuelve raro y difícil de encontrar lo que ofreces al mundo y aumentarás al instante su valor. Es un arte saber cuándo retirarse. Si lo has hecho bien, recuperarás el respeto que has perdido y conservarás una parte de tu poder. Vuélvete demasiado accesible y el aura de poder que has creado a tu alrededor se desgastará. Vuélvete menos accesible y aumentarás el valor de tu presencia. Imagen. El sol. Únicamente se le puede apreciar por su ausencia. Aprende a ocultarte y haz que la gente pida tu regreso. Autoridad. Usa la ausencia para el respeto o para la estimación. Si la presencia disminuye la fama, la ausencia la aumenta. El que se conserva en el centro de su opinión conserva la reputación. Baltasar Gracián. Ley 17. Ten a los demás en la incertidumbre. Cultiva un aspecto de imprevisibilidad. Criterio. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, con una necesidad insaciable de percibir familiaridad en las acciones de los demás. Lo previsible nos da una sensación de control invierte la situación Sé deliberadamente imprevisible una conducta que no parece tener consistencia o propósito mantendrá desconcertados a los demás y se agotarán tratando de explicarse tus acciones llevada al extremo esta estrategia puede intimidar y aterrorizar claves para el poder nada es más aterrador que lo repentino e imprevisible este es el efecto que la conducta humana imprevisible tiene en nosotros. Sólo el ser humano posee la capacidad de alterar conscientemente su conducta, de improvisar y superar el peso de la rutina y el hábito. Entiende. Una persona de poder infunde una especie de temor incomodando deliberadamente a quienes la rodean para mantener la iniciativa de su lado. Los demás siempre intentan interpretar los motivos de tus acciones, y servirse de tu previsibilidad para ir en tu contra. Desconcierta con una acción por completo inexplicable y pondrás a los demás a la defensiva. Lo impredecible no es solo un arma de terror. Hacer un revoltillo a diario de tus pautas causará un revuelo a tu alrededor y estimulará el interés. Los demás hablarán de ti, atribuirán motivos y explicaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Pero eso te mantendrá en la mente de ellos. Entre más caprichoso parezcas, más respeto te ganarás. Sólo los irremediablemente subordinados actúan de una manera previsible. Imagen Un viento imposible de prever. Variaciones súbitas en el barómetro. Inexplicables cambios de dirección y velocidad. Autoridad El gobernante ilustrado es tan misterioso que parece morar en ninguna parte tan inexplicable que nadie puede buscarlo. Han Fei Tzu Ley 18 No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. Criterio El mundo es peligroso y los enemigos están por doquier. Todos debemos protegernos. Una fortaleza parece lo más seguro. Pero el aislamiento te expone a más peligros de los que te protege. Te deja sin información valiosa, te hace presa visible, fácil. Mejor circula entre los demás, busca aliados, mézclate. La multitud te resguardará de tus enemigos. Claves para el poder En vista de que los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, el poder depende de la interacción y circulación social. Para hacerte poderoso, debes estar en el centro de los acontecimientos. Toda actividad debiera girar en torno tuyo, y deberías estar al tanto de todo lo que sucede en la calle y de todos los que podrían estar tramando conjuras en tu contra. Para la mayoría, el peligro llega cuando se siente amenazada. Busca seguridad en una suerte de fortaleza pero así termina dependiendo para obtener información de un círculo cada vez más reducido y pierde perspectiva sobre lo que ocurre a su alrededor. Se vuelve presa fácil. El aislamiento suele preceder a la derrota y la muerte. Vuélvete, en cambio, más accesible. Busca antiguos aliados y haz nuevos. Introdúcete cada vez más en círculos diferentes. Este ha sido el truco de los poderosos desde hace siglos. Dado que los seres humanos somos criaturas tan sociales, las artes sociales que vuelven agradable nuestra compañía solo pueden practicarse con la constante exposición y circulación. Cuanto más contacto haces con los demás, más agraciado y cómodo te sentirás. El aislamiento, por el contrario, engendra torpeza en tus ademanes y lleva a más aislamiento, pues los demás comienzan a evitarte. El mundo de esta manera es como un amplio palacio en el que cada habitación se comunica con todas las demás esta condición de movilidad y contacto social te protegerá de conspiradores quienes no podrán esconderte secretos y de tus enemigos quienes no podrán separarte de tus aliados siempre en movimiento mézclate y transita por las habitaciones del palacio nunca te sientes o establezcas en un lugar imagen la fortaleza en lo alto de la colina la Ciudadela es símbolo de todo lo aborrecible en el poder y la autoridad. Sin comunicación ni inteligencia, la Ciudadela cae con facilidad. Autoridad Un príncipe bueno y sabio jamás construirá fortalezas. Nicoló Machiavelli
2: Ley 19
1: Conoce con quién estás tratando. No ofendas a la persona equivocada. Criterio. Hay muchos tipos de personas en el mundo, y no puedes dar por hecho que todos reaccionarán igual a tus estrategias. Engaña a algunos individuos o muéstrate más hábil que ellos, y pasarán el resto de su vida buscando venganza. Son lobos con piel de oveja. Elige entonces con cuidado a tus víctimas y adversarios y nunca ofendas ni engañes a la persona equivocada. Adversarios, necios y víctimas En tu ascenso al poder, te toparás con muchas especies de adversarios, necios y víctimas. Los siguientes son los cinco tipos más peligrosos y difíciles de identificar en la selva. El arrogante y orgulloso El delicado orgullo de este tipo lo vuelve muy peligroso. Todo lo que se considere desaire conducirá a una venganza de violencia extrema. Así que no pierdas tiempo tratando de entenderlo. Si en cualquier momento en tu trato con una persona percibes un orgullo hipersensible o hiperactivo, huye. Lo que esperes de ella no vale la pena. El irremediablemente inseguro. Este tipo está relacionado con el orgulloso y arrogante, pero es menos violento y más difícil detectar. Su ego es frágil. Su concepto de sí es tambaleante. Y si se siente engañado o atacado, el daño hervirá a fuego lento. Te atacará mordidas que tardarán mucho en llegar a ser lo suficientemente grandes para verse. Si te das cuenta que has engañado o perjudicado a un tipo así, desaparece por un tiempo largo. No permanezca cerca de él o te mordisqueará hasta matarte. Señor desconfiado. Ve lo que quiere ver usualmente lo peor en todos los demás. E imagina que todos están tras él. El señor desconfiado es de hecho el menos peligroso. Auténticamente desequilibrado, es fácil de engañar. Si eres blanco de sus recelos, cuidado. La serpiente de excelente memoria. Dañado o engañado, este tipo no mostrará enojo en la superficie. Planeará y esperará. Luego, cuando esté en condiciones de invertir la situación, cobrará una venganza caracterizada por una astucia de sangre fría. Reconoce a este tipo por su cálculo y malicia en las diferentes áreas de su vida. Suele ser frío y poco afectuoso. Sé doblemente cuidadoso con esta culebra y si le has hecho daño, aplástala por completo o aléjala de tu vista. El común, modesto y a menudo poco inteligente. Este tipo es mucho más difícil de engañar de lo que crees. Caer en una trampa suele implicar inteligencia e imaginación, una idea de las posibles recompensas. El lerdo no morderá el anzuelo porque no lo reconoce. Así de ignorante es. El peligro de este tipo es que te hará perder tiempo, energía, recursos y hasta cordura al tratar de engañarlo. Ten lista una prueba de detección. Un chiste, una anécdota. Si su reacción es totalmente literal, tratas con este tipo. Prosigue por tu cuenta y riesgo. Imagen. El cazador. No pone la misma trampa a un lobo que a un zorro. Conoce muy bien a su presa, sus hábitos y escondites, y caza en consecuencia. Autoridad. Ten la certeza de que no hay persona tan insignificante y de poca consideración que no pueda en un momento u otro serte útil, lo que sin duda no será si alguna vez la has tratado con desprecio.
2: Lord Chesterfield
1: Ley 20 No te comprometas con nadie Criterio Solo el incauto se apresura a tomar partido no te comprometas con ninguna parte o causa, sino contigo mismo. Al mantener tu independencia, te vuelves señor de los demás. Los pones unos contra otros, haces que te sigan. Claves para el poder. Dado que el poder depende enormemente de las apariencias, debes aprender los trucos que favorecerán tu imagen. Cuando te refrenas a ti mismo, no provocas enojo, sino una especie de respeto. Pareces poderoso porque te vuelves inaccesible antes que sucumbir al grupo o a la relación como la mayoría. Esta aura de poder no hace sino aumentar con el tiempo. Al extenderse tu reputación de independencia, cada vez más personas acabarán por desearte, queriendo ser quien logre comprometerte. El deseo es como un virus. Si vemos que ciertas personas desean a otra, tendemos a considerarla deseable también. Tan pronto como te comprometes, la magia se evapora. Te vuelves como todos los demás. Estimula su interés, pero no te comprometas en absoluto. Acepta regalos y favores si así lo quieres, pero cuida de mantener tu distancia interior. La meta no es desconcertar a los demás, o dar la impresión de que eres incapaz de comprometerte. Si aspiras al poder y la influencia, sitúate entre potencias rivales atrae a una parte con la promesa de ayudarla, la otra, ansiosa siempre de superar a su enemigo, también te buscará. Puesto que ambas partes competirán por tu atención, parecerás en el acto una persona de enorme influencia y conveniencia. Tú no te apures, no pierdas la cabeza. Imagen. El centro de atención, deseo y veneración. No sucumbir a uno u a otro pretendiente, sino alentarlos a pelear entre sí. Autoridad No dejarse obligar del todo ni de todos. ¿Qué sería ser esclavo y común? Más preciosa la libertad que la dádiva.
2: Baltasar Gracián
1: Ley 21 Hazte el necio para atrapar a un necio aparenta ser más tonto que tu objetivo. Criterio. A nadie le gusta sentirse más estúpido que el de al lado. El truco es entonces hacer sentir listas a tus víctimas, y no solo listas, sino también más listas que tú. Una vez convencidas de esto, nunca sospecharán que pudieras tener motivos ocultos. Claves para el poder. No hay nada de lo que un hombre esté más orgulloso que de su capacidad intelectual, porque ésta es la que le otorga su lugar dominante en el mundo animal. La sensación de que alguien es más inteligente que nosotros nos resulta casi intolerable. Usualmente, tratamos de justificar eso de diferentes maneras. Siendo tan importante la idea de la inteligencia para la vanidad de la mayoría, es crucial nunca ofender ni impugnar sin querer la capacidad intelectual de una persona. Esta es una falta imperdonable. Alienta en forma subliminal a los demás, Diles que son más inteligentes que tú, o incluso, de que eres algo bruto y te los bailarás. La intelectual que les darás desarmará sus sospechas. La inteligencia es la cualidad obvia por acallar. Pero, ¿por qué detenerse ahí? El gusto y la sofisticación se ubican cerca de la inteligencia, en la escala de la vanidad. Haz que la gente se crea más sofisticada que tú y bajará la guardia. Te mantendrá a su lado porque la hace sentir bien. Y mientras más la acompañes, más oportunidades tendrás de engañarla. Imagen La comadreja Fingiéndose muerta, se hace la tonta. Así, más de un predador la deja en paz. Autoridad Saber usar la necedad El mayor sabio juega tal vez de esta pieza. Y hay tales ocasiones que el mejor saber consiste en mostrar no saber. Ley 22 Sírvete de la táctica de la rendición. Convierte la debilidad en poder. Criterio Cuando eres más débil, nunca pelees por salvar el honor. Elige la rendición mejor. Rendirte te da tiempo para recuperarte, tiempo para atormentar e irritar a tu conquistador, tiempo para esperar a que decline su poder. No le des la satisfacción de pelear y de derrotarte. Ríndete antes. Al ofrecerle la otra mejilla, lo enfurecerás y desconcertarás. Haz de la rendición un medio de poder. Claves para el Poder lo que nos meten problemas en el terreno del poder suele ser nuestra reacción exagerada a las acciones de nuestros enemigos y rivales. Esa reacción exagerada causa problemas que nos evitaríamos habiendo sido más razonables. Y tiene también un interminable efecto de rebote, porque entonces el enemigo reacciona a sí mismo con exageración. No pongas resistencia ni te defiendas. Ríndete. Cede. Descubrirás que esto... Tienden a neutralizar la conducta de los demás. Ellos esperaban, incluso querían, que reaccionaras con la fuerza. Así que tu falta de resistencia los toma desprevenidos y los confunde. Al rendirte, controlas la situación. Esta es la esencia de la táctica de la rendición. Por dentro te mantienes firme, pero por fuera cedes. Privados de un motivo para enojarse, a menudo tus adversarios se quedarán perplejos. En la batalla de la inteligencia contra el brutal y agresivo, la táctica de la rendición es el arma suprema. En muchos casos, es mejor rendirse que pelear. Frente a un adversario más poderoso y una derrota segura, suele ser mejor rendirse que huir. Si te encuentras temporalmente debilitado, la táctica de la rendición es perfecta para volver a levantarte. Disfrazar tu ambición te enseña a ser paciente y controlarte, habilidades clave en este juego y te pone en situación ideal de aprovechar la súbita caída de tu opresor. Si huyes o te defiendes, a la larga no podrás ganar. Si te rindes, casi siempre saldrás victorioso. Imagen Un roble El que se resiste al viento, pierde sus ramas una por una. Y sin nada que lo proteja, el tronco se parte al cabo. El que se dobla vive más. Y tiene un tronco más ancho y raíces más firmes y profundas. Autoridad. Ojo por ojo y diente por diente. Yo digo, no te resistas al mal. Si te hiere en una mejilla, pon también la otra. Jesucristo. Ley 23. Concentra tus fuerzas. Criterio. Conserva tus fuerzas y energías, manteniéndolas concentradas en sus niveles más elevados. Ganas más buscando una mina rica y explotándola a fondo que pasando de una mina poco profunda a otra. Cuando busques fuentes de poder para elevarte, fíjate en el benefactor clave, como la vaca gruesa que te dará leche mucho tiempo. Claves para el poder. El mundo está quejado por una división cada vez mayor, dentro de los países, grupos políticos, familias y hasta individuos. Todos nos hallamos en un estado de completa distracción y dispersión. El grado de conflicto del mundo moderno es más elevado que nunca, y lo hemos interiorizado en nuestra propia vida. La solución es una suerte de repliegue en nosotros mismos a formas más concentradas de pensamiento y acción. Firmeza de propósito. Absoluta concentración en la meta En el mundo del poder, constantemente necesitarás la ayuda de otras personas, por lo general más poderosas que tú. El necio pasa de una persona a otra, creyendo que sobrevivirá dispersándose. El resultado de la ley de la concentración es ahorrar mucha energía y alcanzar más poder. Debes averiguar quién controla las operaciones, quién es el verdadero director tras bastidores, Basta con descubrir petróleo una vez. Tu riqueza y poder quedarán asegurados de por vida. Imagen La flecha No puedes dar en dos blancos con una sola flecha. Si divagas, errarás el corazón del enemigo. Mente y flecha deben ser uno. Autoridad No consiste la perfección en la cantidad, sino en la calidad. Por querer estar en todo... No estás en nada. Baltasar Gracián. Ley 24. Actúa como el perfecto cortesano. Criterio. El perfecto cortesano prospera en un mundo en que todo gira alrededor del poder y la destreza política. Él domina el arte de la ambigüedad. Halaga. Se somete a los que están arriba de él y afirma su poder sobre otros del modo más oblicuo y elegante. Aprende y aplica las leyes de la cortesanía y nada limitará tu ascenso en la corte. Las leyes de la política cortesana Evita la ostentación. Nunca es prudente parlotear cerca de ti o llamar mucho la atención sobre tus acciones. Eso provocará envidia para inducir traición y crítica desleal. Practica el desenfado. Nunca des la impresión de que trabajas en exceso. Aparenta que tu talento fluye de manera natural, con una facilidad que hace que los demás te consideren genio más que adicto al trabajo. Sé prudente con tus halagos. Aunque parezca que los que están arriba de ti nunca se les puede halagar lo suficiente, la demasía de aún algo bueno hace que pierda valor. Hazte notar. No tendrás la menor posibilidad de ascender si el soberano no se fija en ti entre el pantanal de cortesanos. Esta tarea requiere mucho arte. Pon atención en tu apariencia física y busca la manera de crear un estilo e imagen distintivos. Adapta tu estilo y lenguaje a la persona que tratas. La pseudocreencia en la igualdad. La idea de hablar y actuar del mismo modo con otros sin importar su rango es un error terrible. Los que están por debajo de ti lo juzgarán como condescendencia, lo cual es cierto, y los que están arriba de ti se ofenderán aunque no lo admitan. Esto no es mentir, sino actuar. Y actuar es un arte, no un don divino. Nunca seas portador de malas noticias. Cerciórate de que la suerte de portador de malas noticias recaiga en un colega, nunca en ti. Jamás finja simpatía e intimidad con quien está arriba de ti. Él no desea un amigo como subordinado, sino un subordinado. Nunca lo trates con confianza y cordialidad, ni actúes como si estuviera en los mejores términos. Esa es prerrogativa de Él. Nunca critiques directamente a quienes están arriba de ti. Esto puede parecer obvio, pero suele haber ocasiones en que es necesario cierto tipo de crítica. No decir nada ni dar un consejo te expondría riesgos de otra clase. Aprende a formular tus consejos y críticas lo más indirecta y cortésmente posible. Evita pedir favores a quienes están arriba de ti. Nada irrita más a quien está arriba de ti que tener que rechazar una solicitud. Esto genera culpa y resentimiento. Pide favores lo menos posible y aprende a identificar cuándo es mejor no hacerlo. Jamás bromees sobre la apariencia o el gusto. Un ingenio vivaz y un temperamento divertido son cualidades esenciales del buen cortesano. Evita bromas sobre la apariencia y el gusto, dos áreas sumamente delicadas, en especial con quienes están arriba de ti. No seas el cínico de la corte. Expresa admiración por la buena labor de los demás. Si no cesas de criticar a tus iguales o a quienes están abajo de ti, Parte de esas críticas repercutirán en ti, rondándote como una nube gris donde quiera que vayas. Obsérvate. El espejo es un invento milagroso. Sin él, cometerías faltas graves contra la belleza y el decoro. También necesitas un espejo para tus actos. Este puede ser a veces lo que otros te dicen sobre lo que ven en ti. ¿Obsequias demasiadas cosas? Te empeñas en exceso en complacer? Obsérvate y evitarás incontables errores. Domina tus emociones. Como un actor en una gran obra, aprende a llorar y reír a voluntad, y cuando sea apropiado, debe ser dueño de tu rostro. Ajústate al espíritu de la época. Una leve afectación con aire de tiempos pasados puede ser encantadora. Vestir a la moda de hace diez años es ridículo. Tu espíritu y manera de pensar deben adecuarse a la época, aun si estallere tu sensibilidad. Sé fuente de placer. Esto es crucial. Es una ley evidente de la naturaleza humana que huiremos de lo molesto y desagradable, mientras que el encanto y el presagio de deleite nos atraerá como polillas a la flama. Ley 25. Reinvéntate tú mismo. Criterio. No acepte los papeles que la sociedad te impone. Reinvéntate tú mismo forjando una nueva identidad, una que llame la atención y no aburra nunca a la audiencia. Sé dueño de tu imagen en vez de permitir que otros la definan. Incorpora recursos dramáticos a tus ademanes y acciones públicas. Tu poder se intensificará y tu carácter parecerá más grande que la vida. Claves para el poder El carácter con el que pareces haber nacido no es necesariamente quien eres. Más allá de las características que heredaste, tus padres, tus amigos y tus compañeros contribuyeron a dar forma a tu personalidad. La tarea del poderoso es asumir el control del proceso, dejar de ceder a otros la posibilidad de limitarlo y moldearlo reconstrúyete tú mismo como personaje de poder. El primer paso en el proceso de la autoinvención es la conciencia de sí, estar consciente de ti como actor y tomar el control de tu apariencia y emociones. Los buenos actores se controlan, pueden pasar por francos y sinceros, fingir a voluntad una lágrima y una mirada compasiva, pero no están obligados a sentirlo. Así que aprende a controlarte, Adopta la plasticidad del actor, quien puede moldear su rostro conforme a la emoción requerida. El ritmo y sentido de la oportunidad son cruciales. Uno de los elementos más importantes del ritmo teatral es la incertidumbre. Recuerda que sobreactuar puede ser contraproducente. Es otra forma de esforzarse demasiado en intentar llamar la atención. Lo que importa no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Tu elegancia. E imponente inmovilidad en el escenario social cuentan más que exagerar tu papel y moverte demasiado. Adapta tu máscara a la situación. Imagen. Proteo, el dios griego del mar. Su poder procedía de su capacidad para cambiar de forma a voluntad, para hacer lo que el momento requería. Autoridad. Templarse al genio de cada persona. Ley 26. Conserva tus manos limpias. Criterio. Debes parecer un dechado de eficiencia y civilidad. Tus manos jamás se manchan con errores y obras repugnantes. Conserva ese impecable aspecto usando a otros como peones y pantallas involuntarios para disimular tu participación. Claves para el poder. Los errores ocasionales son inevitables. El mundo es demasiado imprevisible. Las personas de poder, sin embargo, causan su ruina no por los errores que cometen, sino por la forma en que los enfrentan. Disculpas y pretextos son instrumentos demasiado burdos para esta delicada operación. El poderoso los evita. Al disculparte, generas toda suerte de dudas sobre tu aptitud, tus intenciones y otros errores que quizá no hayas confesado. Los pretextos no satisfacen a nadie y las disculpas incomodan a todos. El error no desaparece con una disculpa, se ahonda y agrava. Es mejor desviar la atención de ti mismo. Imagen. Un chivo expiatorio. Autoridad. No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la sabe encubrir. Ley 27 Juega con la necesidad de creer en los demás y fomenta un grupo de seguidores. Criterio: Las personas tienen un deseo irresistible de creer en algo. Conviértete en el objeto central de tal deseo, ofreciéndoles una causa, una nueva fe que seguir. Imprime un tono vago a tus palabras, pero llénalas de expectativas. Enfatiza el entusiasmo sobre la racionalidad y el pensamiento claro. Da a tus nuevos discípulos rituales para cumplir. Pídeles hacer sacrificios en tu nombre. En ausencia de religión organizada y grandes causas, tu nuevo sistema de fe te procurará incalculable poder. Cómo fomentar una secta en cinco pasos fáciles Al buscar los métodos que habrán de rendirte el mayor poder con el menor esfuerzo, descubrirás que tener una secta de seguidores es uno de los más efectivos. Tener muchos seguidores brinda toda suerte de posibilidades para el engaño. Ellos no solo te venerarán, también te defenderán de tus enemigos y asumirán voluntariamente la tarea de atraer a otros a tu naciente secta. Paso 1. Imponle ambigüedad y simpleza. Para fomentar una secta, primero debes llamar la atención, pero no lo hagas con acciones, pues resultan demasiado evidentes y legibles sino mediante palabras. Paso 2. Resalta lo visual y lo sensual sobre lo intelectual. Una vez que los demás han empezado a reunirse en torno tuyo, se presentarán dos peligros sin falta, el aburrimiento y el escepticismo. El aburrimiento hará que los demás se vayan. El escepticismo les concederá la distancia necesaria para razonar lo que ofreces. Paso 3. Adopta las formas de la religión organizada para estructurar el grupo. Tus seguidores aumentan. Es el momento de organizarlos. Busca la manera tanto de elevar como de confortar. Paso 4. Disimula tu fuente de ingresos. Tu grupo ha crecido. Tus arcas comienzan a llenarse con el dinero de tus seguidores y debes disimular la fuente de tus ingresos. Paso 5. Implanta una dinámica nosotros contra ellos. El grupo ya es importante y próspero. Un imán que atrae cada vez más partículas. Cerciórate de que tus seguidores crean que forman parte de una sociedad exclusiva, unificada por un vínculo de metas comunes.
2: Ley 28.
1: Entra en acción con osadía. Criterio. Si estás inseguro del rumbo de una acción, no la emprendas. Tus dudas y vacilaciones contagiarán la realización. La timidez es peligrosa. Es mejor arremeter con osadía. Cualquier error que cometas por audacia es fácil de corregir con más audacia. Todos admiran al osado. Nadie honra al tímido. Claves para el poder La mayoría somos tímidos. Queremos evitar la tensión y el conflicto, y queremos agradar a todos. Podríamos contemplar una acción osada, pero rara vez la llevaríamos a la realidad. Nos aterran las consecuencias, lo que los demás podrían pensar de nosotros. Aunque disfracemos nuestra timidez de preocupación por los demás, el deseo de no lastimarlos u ofenderlos de hecho es lo opuesto. La osadía, por el contrario, se dirige a lo externo. Y a menudo hace sentir más cómodos a los demás, ya que ese es menos tímido y reprimido. Pocos nacen osados. Debes practicar y desarrollar tu osadía. A menudo encontrarás aplicaciones para ella. Los demás tienen un sexto sentido para las debilidades de los demás. Si en un primer encuentro te muestras dispuesto a transigir, retroceder y replegarte, sacarás a relucir el león aún en personas no necesariamente sanguinarias. Todo depende de la percepción. Siempre es mejor provocar una impresión en tu primera aparición para entrar en acción con osadía. Un acto osado te hace parecer más grande y poderoso. En cada encuentro posterior, las personas estarán a la defensa con miedo a tu siguiente golpe. Imagen. El león no deja dudas a su paso. Sus movimientos son demasiado rápidos. La indecisa liebre hará todo por escapar al peligro pero en su prisa caerá en la trampa. Autoridad Pensándolo todo bien. Sin embargo, creo juzgar sanamente diciendo que vale más ser impetuoso que reservado. Nicoló Machiavelli
2: Ley 29
1: Idea todo el trayecto hasta el final Criterio el final lo es todo. Idea todo el trayecto hasta él, tomando en cuenta todas las posibles consecuencias, obstáculos y giros de suerte que pudiera revertir tu intenso trabajo y ceder la gloria a otros. Al idear hasta el final, no serás arrollado por las circunstancias, y sabrás en qué momento detenerte. Guía con delicadeza a la suerte, y contribuye a determinar el futuro pensando las cosas con anticipación. Claves para el poder de acuerdo con la cosmología de los antiguos griegos, los dioses tenían una visión completa del futuro. Veían todo lo que estaba por venir hasta el menor detalle. Puesto que la mayoría de las personas están demasiado aprisionadas en el momento para planear con este tipo de previsión, la habilidad para ignorar los peligros y placeres inmediatos se traduce en poder. Este poder es el de ser capaces de vencer la natural tendencia humana a reaccionar a las cosas conforme ocurren, y aprender, en cambio, a dar marcha atrás, para imaginar que cosas mayores cobran forma más allá de la visión personal inmediata. Así, gran parte del poder no reside en lo que haces, sino en lo que no haces, los actos necios y precipitados que omites para no meterte en problemas. Proyecta en detalle antes de actuar. No permitas que planes ambiguos te metan en dificultades. Imagen. Los dioses del Olimpo. Mirando las acciones humanas desde lo alto, ven con anticipación el final de todos los grandes sueños que terminan en desastre y tragedia. Autoridad Si te quieres liberar, la forma más fácil es no intervenir. Al principio, somos nosotros quienes guiamos los acontecimientos y los tenemos en nuestro poder. Pero a menudo, una vez puestos en marcha, ellos nos guían y nos arrastran consigo. Montaigne. Ley 30. Procura que tus logros parezcan fáciles. Criterio. Tus acciones deben parecer naturales y fáciles de realizar. Todo el esfuerzo y práctica que van en ellas, así como todas las habilidades del oficio, deben encubrirse. Al actuar, hazlo sin esfuerzo alguno, como si pudieras hacer muchas cosas más. Evita la tentación de revelar cuánto trabajas. Esto solo haría surgir preguntas. No enseñes tus habilidades a nadie, o las usarán en tu contra. Claves para el poder Las primeras nociones de poder de la humanidad procedieron de los encuentros primitivos con la naturaleza. El relámpago en el cielo, una inundación repentina, la rapidez y ferocidad de un animal salvaje. Mediante la ciencia y la tecnología, hemos recreado la velocidad y el sublime poder de la naturaleza. Pero falta algo. Nuestras máquinas son ruidosas y espasmódicas, delatan su esfuerzo. La capacidad de los niños para someternos a su voluntad proviene de una especie de encanto seductor que sentimos en presencia de una criatura menos reflexiva y con más gracia que nosotros. Todos admiramos la hazaña de alguna acción inusual. Pero si se le lleva a cabo con garbo y elegancia, nuestra admiración crece diez veces más. Recuerda. Cuanto más misterio rodee a tus acciones, más imponente parecerá tu poder. Semejará ser el único capaz de hacer lo que haces. Alcanza tus logros con gracia y facilidad. Los demás creerán que siempre podrás hacer más si te empeñas. Esto incita no solo admiración, sino también cierto temor. Imagen La carrera de caballos Conserva a los demás a la distancia y solo verán la soltura con que te mueves. Autoridad. Porque sea cual sea la acción a la que acompaña, y por trivial que parezca el desempado, no solo revela la habilidad de la persona que la ejecuta, sino que muy a menudo causa también que esa acción se considere más grande de lo que es. Baltasar de Castiglione Ley 31. Controla las opciones. Persuade a los demás para que jueguen con las cartas que tú das. Criterio. Los mejores engaños son los que parecen dar una opción a la otra persona. Tus víctimas creen tener el control, pero en realidad son tus títeres. Da a los demás opciones que resulten en tu favor. Escojan la que escojan. Oblígalos a decidir entre el menor de dos males, ambos útiles a tu propósito. Ponlos entre la espada y la pared. Se herirán donde quiera que vayan. Claves para el poder Palabras como libertad, opciones y alternativas evocan un poder de posibilidad muy ajeno a la realidad de los beneficios que suponen. Las alternativas que tenemos suelen tener notables limitaciones. A menudo se reducen a una simple alternativa entre A y B. Esto brinda al hábil y al astuto enormes oportunidades para engañar. Porque a quienes deciden entre opciones, les es difícil creer que se les manipula o engaña. No pueden ver que les concede un grado reducido del libre albedrío a cambio de una poderosa imposición de tu voluntad. Cómo controlar las opciones Colorea las alternativas Propon tres o cuatro alternativas de acción para cada situación y preséntalas de tal forma que la preferida siempre parezca la mejor opción. Imponte al opositor esta es una buena técnica para con los niños y otras personas testarudas que gustan de hacer lo contrario de lo que les pides. Presiónalas para que elijan hacer lo que tú quieres, aparentando defender lo opuesto. Altera el terreno de juego. Altera el terreno de juego para que las únicas opciones sean las que tú das. Las opciones que se escogen. Aumenta tu precio cada vez que el comprador vacile y pase un día más. Esta es una excelente treta de negociación con el indeciso crónico, ¿Quién creerá que obtiene un mejor trato hoy que si esperara hasta mañana. El débil al borde del precipicio Describe toda suerte de peligros, exagerándolos lo más posible, hasta que él vea un profundo abismo en todas direcciones salvo una, aquella que le empujas a seguir. Entre la espada y la pared esta es una técnica clásica de abogados en un juicio. El abogado induce a los testigos a decidir entre dos posibles explicaciones de un hecho, pero ambas invalidan por igual su versión. La clave de esta jugada es atacar rápido. No des tiempo a la víctima de pensar en una salida. Imagen. Los cuernos del toro. El toro te acorrala con sus cuernos. Autoridad pues las heridas y todos los demás males que los hombres se infligen espontáneamente y por decisión propia son, en definitiva, menos dolorosos que los infligidos por otros. Nicolò Machiavelli Ley 32 Juega con las fantasías de los demás Criterio La verdad suele evitarse porque es inquietante y desagradable. Nunca apeles a la verdad y a la realidad, a menos que estés preparado para el enojo que resulta del desencanto. La vida es tan severa y penosa que quienes pueden fabricar romances o evocar fantasías son como oasis en el desierto. Todos acuden a ellos. Hay un inmenso poder por explotar en las fantasías de las masas. Claves para el poder La fantasía nunca puede operar sola. Necesita el telón de fondo de lo ordinario y lo prosaico. Quien es capaz de prolongar una fantasía de una realidad agobiante tiene acceso a un poder incalculable. No te distraigas con el glamoroso retrato que los demás hacen de sí mismos y sus vidas. Cava en busca de lo que en realidad las aprisiona. Una vez que lo encuentres, tendrás la llave mágica que pondrá inmenso poder en tus manos. Realidades agobiantes, oportunidades de poder La Realidad el cambio es lento y gradual. Implica arduo trabajo, algo de suerte, mucha abnegación y enorme paciencia. La fantasía. Esta es, desde luego, la fantasía por excelencia de los charlatanes que aún rondan entre nosotros hasta la fecha. Si prometes un cambio magno y total, de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la salud, de la desgracia al éxtasis, tendrás seguidores. La realidad. El ámbito social tiene códigos y límites fijos. Entendemos esos límites y sabemos que tenemos que movernos dentro de los mismos círculos de siempre, día tras día.
0: Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos. La fantasía.
1: Podemos acceder a un mundo totalmente nuevo, con códigos diferentes y la promesa de aventura. La realidad. La muerte. Los muertos no pueden volver. El pasado no puede cambiar. La fantasía una repentina inversión de esa intolerable verdad. Recuerda, la clave de la fantasía es la distancia. Lo distante posee tentación y presagio. Parece simple y libre de problemas. Lo que ofreces entonces debe ser inaccesible. Jamás permitas que se vuelva agobiantemente familiar. Debe ser el espejismo a la distancia, que se aleja conforme el incauto se aproxima. Como un forjador de fantasías, deja que tu víctima se acerque lo suficiente para que vea y sea tentada, pero reténlo lo bastante lejos para que permanezca soñando y deseando. Imagen La luna Inalcanzable Cambia siempre de forma, desapareciendo y reapareciendo. Autoridad Una mentira es una tentación. Un invento que puede convertirse en una recargada fantasía. Se le puede revestir con las prendas de un concepto místico. La verdad es una realidad fría, seria, no tan fácil de asimilar. Una mentira es más apetitosa. Joseph Weil
2: Ley 33
1: Descubre el talón de Aquiles de los demás. Criterio. Todos tenemos una debilidad. Una grieta en la muralla del castillo. Esa debilidad es usualmente una inseguridad, una emoción o necesidad incontrolable. También puede ser un pequeño placer secreto. De uno u otro modo, una vez descubierta, es un talón de Aquiles del que puedes sacar provecho. Búsqueda del talón de Aquiles. Un plan estratégico de acción. Todos tenemos resistencias. Vivimos bajo una armadura perpetua para defendernos del cambio y las impertinencias de amigos y rivales. Toda persona tiene una debilidad. Alguna parte de su armadura psicológica no resistirá. Cederá tu voluntad si la encuentras y presionas. Al planear tu ataque, ten en mente estos principios. Pon atención a los ademanes y las señales inconscientes. En la búsqueda de la debilidad de un individuo, la revelarán ademanes aparentemente insignificantes y palabras casuales. La clave es no solo lo que buscas, sino también dónde y cómo lo haces. Sondea en forma indirecta. Educa tu ojo para captar detalles. Averigua los ídolos de los demás, las cosas que veneran y las que por obtener harían cualquier cosa. Quizá tú podrías convertirte en la fuente de sus fantasías. Encuentra al niño indefenso. La mayoría de las debilidades comienzan en la infancia, antes de que el yo forme las defensas compensatorias. En el niño, el mimo o la deficiencia podrían sepultarse, pero nunca desaparecen. Saber acerca de una necesidad de la infancia te da una clave eficaz sobre la debilidad de un individuo. Busca los contrastes. Un rasgo explícito suele encubrir su contrario. Sondeando más allá de las apariencias, a menudo encontrarás debilidades en lo contrario a las cualidades que las personas te revelan. Llena el vacío. Los dos principales vacíos emocionales por llenar son la inseguridad y la infelicidad. El inseguro ansía cualquier clase de aceptación social. Indaga las raíces de la desdicha del infeliz crónico. El inseguro y el infeliz son las personas menos aptas para disfrazar sus debilidades, la habilidad de llenar su vacío emocional es una gran fuente de poder, indefinidamente prolongable. Benefíciate de las emociones incontrolables. Puede ser un temor paranoide, un miedo sin proporción con la situación. Por lo general, las personas presas de estas emociones no pueden controlarse, y tú podrías ejercer el control sobre ellas. Imagen. El torcedor. Tu enemigo guarda secretos, piensa cosas que no revelará. Encuentra en alguna parte una ranura de debilidad, mete ahí el pulgar y retuércelo a voluntad. Autoridad Encontrar un torcedor en cada persona es el arte de mover voluntades, más consiste en destreza que en resolución. Ley 34 Sé de la realeza según tu estilo. Compórtate como un rey para que te traten como tal. Criterio La manera de conducirte determinará a menudo cómo se te trata. A la larga, parecer vulgar o común hará que los demás te falten al respeto. Porque un rey se respeta e inspira ese sentimiento a los demás. Al actuar con majestuosidad y confianza en tus poderes, semejarás estar destinado a llevar una corona claves para el poder. Cuando niños, comenzamos nuestra vida con enorme euforia, esperando y exigiendo todo del mundo. Pero a medida que maduramos, los rechazos y fracasos que experimentamos establecen fronteras que no hacen sino volverse más firmes conforme pasa el tiempo. Al terminar por esperar menos del mundo, aceptamos limitaciones que en realidad nos hemos impuesto a nosotros mismos. La estrategia de la corona se basa en una simple cadena de causa y efecto. Si creemos estar destinados a grandes cosas, esta irradiación contagiará a las personas que nos rodean, que pensarán que hemos de tener razones para sentirnos tan seguros. Creyendo firmemente en la grandeza, esta se vuelve una profecía que se cumple sola. El truco es simple. Déjate llevar por tu fe en ti mismo. Actúa como rey es probable que te traten como tal el porte majestuoso no debe confundirse con la arrogancia la arrogancia puede parecer derecho de reyes pero delata inseguridad es lo opuesto a la conducta principesca la dignidad es la máscara por adoptar en circunstancias difíciles es como si nada pudiera afectarte y tuvieras todo el tiempo del mundo para reaccionar esta pose es muy poderosa para reforzar los trucos psicológicos internos implicados en la proyección de un porte majestuoso, hay estrategias externas que te ayudarán a crear ese efecto. Primero, haz siempre una demanda osada. Cotízate alto y no titubees. Segundo, ve tras la persona de más alto rango en el edificio. Tercero, regala algo a quienes están arriba de ti. Esta es la estrategia de quienes tienen un patrocinador. Haciendo un regalo al tuyo... Dices en esencia que él y tú son iguales. Recuerda, te corresponde fijar tu precio. Aun quienes te rechacen, te respetarán por tu seguridad en ti mismo, y con el tiempo ese respeto dará frutos que no puedes siquiera imaginar. Imagen La corona, póntela sobre la cabeza, y asume una pose distinta, de serena pero radiante seguridad. Nunca muestres vacilación, nunca pierdas tu dignidad. Autoridad. Cada uno, la majestad, en su modo. Sean todas las acciones, sino de un rey, dignas de tal. Baltasar Gracián. Ley 35. Domina el arte del momento propicio. Criterio. Nunca parezcas ir deprisa. Delata una falta de control sobre ti y el tiempo. Parece siempre paciente, como si supieras que todo terminará por llegar a ti. Sé un detective del momento justo. Huele el espíritu de la época, las tendencias que te llevarán al poder. Aprende a apartarte cuando aún no ha llegado el momento propicio y a atacar con ferocidad cuando se concreta. Claves para el poder. El tiempo... Es un concepto artificial que nosotros mismos hemos inventado para volver más soportable y más humana la infinitud de la eternidad y el universo. Existen tres tipos de tiempo. Primero, está el tiempo largo, el tiempo interminable, de años de duración, que debe manipularse con paciencia y orientación benévola. Luego, está el tiempo forzado, el tiempo de corto plazo que podemos manipular como un arma ofensiva al alterar el sentido del momento propicio de nuestros adversarios. Por último, está el tiempo final, cuando un plan debe ejecutarse con rapidez y fuerza. Hemos esperado, hallado el momento y no debemos titubear. Tiempo largo Cuando apresuras la marca del tiempo por temor e impaciencia, creas un nido de problemas que requieren solución y acabas tardando mucho más que si te hubieras tomado tu tiempo. Tiempo forzado El truco del tiempo forzado es alterar el sentido del momento propicio de los demás, hacer que se apuren, hacerlos esperar, hacer que pierdan el ritmo, distorsionar su percepción del tiempo. Tiempo final Puedes jugar con el arte supremo. Esperar pacientemente el momento indicado para proceder y descontrolar a tus competidores. Imagen El halcón, paciente y calladamente da vueltas en el cielo, muy alto, viendo todo con su poderosa mirada. Abajo, nadie se sabe rastreado. Autoridad Existe una marea en los asuntos humanos que fluye y conduce a la fortuna. Pero, omitida, todo el viaje de la vida va rodeado de obstáculos y desgracias. Julio César, William Shakespeare
2: Ley 36
1: Menosprecia las cosas que no puedes poseer. Ignorarlas es la mejor venganza. Criterio al admitir un problema insignificante, le das vida y credibilidad. Entre más atención pones en un enemigo, más fuerte lo vuelves. Y un pequeño error suele empeorar y hacerse más evidente conforme intentas señalarlo. A veces es mejor dejar las cosas tal cual. Si hay algo que quieres pero no puedes poseer, muestra desprecio por él. Cuanto menor interés reveles, más superior parecerás. Claves para el poder el deseo suele provocar efectos paradójicos. Mientras más quieres algo y más lo persigues, más te elude. Entre más interés muestras, más repeles al objeto de tu deseo. El deseo incontrolable te hace parecer débil, indigno, patético. Si el elegir ignorar realza tu poder, comprende que el método opuesto, de compromiso y participación, suele debilitarte. Si prestas excesiva atención a un enemigo insignificante, parecerás insignificante. Y cuanto más tardes en aplastar tal enemigo, más grande parecerá. En lugar de poner atención sin querer en un problema, agravándolo al divulgar cuánto te preocupa y angustia, suele ser mucho más prudente hacerse el aristócrata despectivo y no dignarse admitir la existencia del problema. Hay varias maneras de poner en práctica esta estrategia. Primero, está el método de las uvas amargas. Si quieres algo que sabes que no puedes poseer, lo peor que puedes hacer es llamar la atención sobre tu decepción quejándote por ello. Una táctica infinitamente más convincente es actuar como si eso jamás en realidad te hubiera interesado. Segundo, cuando un inferior te ataque, desvía la atención a los demás dejando en claro que ese ataque ni siquiera se registró. Mira de igual forma cuando tú mismo cometas una tontería. La mejor reacción suele ser restar importancia a tu error, tratándolo con ligereza. Recuerda, las reacciones poderosas a las molestias insignificantes y a las irritaciones son el desprecio y el desdén. El desprecio es un platillo que se sirve mejor frío y sin afectación alguna. Imagen La herida minúscula. Es pequeña pero dolorosa e irritante. Autoridad Saber jugar del desprecio Es también el desprecio la más política venganza. No hay venganza como el olvido. Baltasar Gracián
2: Ley 37
1: Arma espectáculos imponentes Criterio el aura de poder genera impactantes y sublimes gestos simbólicos. Monte espectáculos para quienes te rodean, repletos de impresionantes recursos visuales y símbolos resplandecientes que intensifiquen tu presencia. Ofuscados por las apariencias, nadie notará lo que realmente haces. Claves para el poder. Usar palabras para abogar en tu favor es arriesgado. Las palabras son instrumentos peligrosos y a menudo se extravían. También sucede que las palabras nos ofenden, pues provocan asociaciones involuntarias de parte de quien habla. Lo visual, por su lado, pone en cortocircuito al laberinto de las palabras. Impacta con una fuerza emocional tan rápido que no deja huecos para la reflexión y la duda. Las palabras te ponen a la defensiva. La imagen, por el contrario, se impone como un hecho consumado. Disuade preguntas. Produce asociaciones vigorosas. Resiste interpretaciones involuntarias, comunica al instante y fragua lazos que trascienden diferencias sociales. Busca y asóciate con las imágenes y símbolos que hoy comunican de esta manera inmediata y tendrás incalculable poder. Lo más convincente es una combinación nueva, una fusión de imágenes y símbolos nunca antes vistos juntos, pero que, mediante su asociación, expresan con claridad tu nueva idea, nuevo mensaje, Nueva religión Sírvete del poder de los símbolos para convocar, animar y unir a tus tropas o equipo. La forma ideal de usar imágenes y símbolos es organizarlos en un espectáculo grandioso que impresione a los demás y los distraiga de las desagradables realidades. Hacer esto es fácil. A las personas les encanta lo grandioso, lo espectacular y lo exuberante. Apela a sus emociones y acudirán en hordas a tu espectáculo. Lo visual es la ruta más directa a sus corazones. Imagen. La cruz y el sol. Crucifixión y resplandor total. Sobran explicaciones. Autoridad. A la gente siempre le impresiona la apariencia superficial de las cosas. Nicoló Machiavelli. Ley 38. Piensa como quieras, pero compórtate como los demás. Criterio. Si te jactas de ir contra tu tiempo, ufanándote de tus ideas poco convencionales y heterodoxas maneras, los demás pensarán que solo buscas atención y que los desprecias. Buscarán la manera de castigarte por hacerlos sentir inferiores. Es mucho más seguro armonizar y cultivar el trato con la gente. Comparte tu originalidad únicamente con tus amigos tolerantes y con quienes aprecien, sin duda, tu singularidad. Claves para el poder Todos decimos mentiras y ocultamos nuestros verdaderos sentimientos, porque la total libertad de expresión es una imposibilidad social. Desde temprana edad aprendemos a disimular nuestros pensamientos. Creemos en lo que queremos, pero por fuera usamos una máscara. Las personas sabias y hábiles aprenden pronto que pueden exhibir un comportamiento convencional y proferir ideas convencionales sin tener que creer en ellas. Una vez establecidas en una posición de poder, pueden tratar de convencer a un círculo más amplio de lo correcto de sus ideas, trabajando quizá en forma indirecta. Cuando estés en sociedad, deja atrás tus ideas y valores y ponte la máscara más apropiada según el grupo en que te encuentres. No te juzgarán hipócrita si eres cuidadoso. Pues, ¿cómo podrían acusarte de hipocresía si no les dejas ver cuál es exactamente tu posición? Tampoco creerán que careces de valores. Claro que los tienes. Son los que compartes con ellos mientras estás en su compañía. Imagen. La oveja negra. El rebaño la rechaza inseguro de que pertenezca a él. Así, la oveja negra se rezaga o se aleja del rebaño y es acorralada por lobos y pronto devorada. Permanece con el rebaño. Hay seguridad en el número. Sostén tus diferencias en tus ideas, no en tu lana. Autoridad. No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas a los puercos. No sea que se vuelvan contra ti y te hagan pedazos.
2: Jesucristo
1: Ley 39 Revuelve las aguas para atrapar al pez Criterio El enojo y la emoción son estratégicamente contraproducentes. Debes siempre permanecer en calma y objetivo. Pero si puedes hacer que tus enemigos se enojen Mientras tú permaneces en calma, lograrás una ventaja decidida. Desconcierta a tus enemigos. Busca la grieta en su vanidad, por la que puedas sacudirlos y jala los hilos. Claves para el poder Quienes se enojan acaban viéndose ridículos casi siempre, porque su reacción parece desproporcionada a la causa. El mal humor no es poder, sino una señal de impotencia, los demás pueden acobardarse temporalmente con tus berrinches, pero a la larga dejarán de respetarte. Se darán cuenta también de que les es fácil socavar a una persona con tan poco autocontrol. La respuesta, sin embargo, no es reprimir nuestro enojo o reacciones emocionales, porque la represión nos drena la energía y nos impone un comportamiento extraño. Este cambio de perspectiva te permitirá practicar el juego del poder con más claridad y energía. En vez de reaccionar exageradamente y caer atrapado en las emociones de los demás, sacarás provecho de sus pérdidas de control. El enojo no hace sino reducir nuestras opciones, y el poderoso no puede prosperar sin opciones. Una vez que aprendas a no tomarte las cosas en forma personal y a controlar tus reacciones emocionales, te habrás colocado en una posición de imponente poder podrás jugar con las reacciones emocionales de los demás. Empuja al inseguro a la acción, impugnando su hombría y brindándole la perspectiva de una victoria fácil ante sí. Nada enfurece más que una persona que conserva la calma mientras los demás la pierden. Si te conviene alterar a los demás, finge un aburrimiento aristocrático, ni burlón ni triunfante, solo indiferente. Esto los hará estallar. Cuando se turben con un berrinche furioso, habrás alcanzado varias victorias, una de las cuales será que ante su infantilismo mantuviste tu dignidad y compostura. Imagen El estanque de los peces Las aguas están claras y calmas, y los peces muy abajo de la superficie. Revuelve las aguas y emergerán. Revuélvelas más y se enojarán. Subirán a la superficie y morderán todo a su paso, incluido un anzuelo recién cebado. Autoridad Si el general del ejército enemigo es propenso a la cólera, insúltale de manera que esté irritado. Finge estar en inferioridad de condiciones. Estimula su arrogancia.
2: Sun Tzu
1: Ley 40. Desdeña el almuerzo gratuito. Criterio. Lo que se ofrece gratis es peligroso. Suele implicar una trampa o una obligación oculta. Lo que vale, lo vale por lo que se paga por él. Cuando pagas por tu cuenta, quedas libre de agradecimiento, culpa y engaño. A menudo, también es sabio pagar el precio íntegro. No hay atajos a la excelencia. Sé pródigo con tu dinero y consérvalo en circulación, ya que la generosidad es un signo y un imán para el poder. Dinero y poder En el terreno del poder, todo debe juzgarse por su costo, y todo tiene un precio. Lo que se ofrece gratis o a precio de ganga a menudo viene con una etiqueta de precio psicológico. Al pagar el precio íntegro, se evitan sensaciones de obligación, peligrosos enredos y preocupaciones. Ser abierto y flexible con el dinero también enseña el valor de la generosidad estratégica, una variación del antiguo truco de dar para tomar. Dando el regalo adecuado, obligas al receptor. La generosidad ablanda a la gente para engañarla. Por cada persona capaz de jugar con el dinero, hay miles encerradas en un autodestructivo rechazo a usarlo creativa y estratégicamente. El pez codicioso Excluye el aspecto humano del dinero, frío e implacable. Solo ve el balance general. Al considerar a los demás únicamente como peones u obstáculos en su afán de riqueza, pisotea sus sentimientos y aleja a valiosos aliados. Nadie quiere trabajar con el pez codicioso, quien al paso de los años termina aislado, lo cual suele causar su ruina. Es también fácil de engañar. Atráelo con el gancho del dinero fácil y caerá redondo. Evítalo antes de que te explote, o usa su codicia en tu beneficio. El demonio de las ofertas Las personas poderosas juzgan todo por su costo, no solo en dinero, sino también en tiempo, dignidad y tranquilidad de conciencia. Y esto es exactamente lo que el demonio de las ofertas no puede hacer. Al perder valioso tiempo buscando ofertas... Le preocupa sin cesar lo que habría podido conseguir en otra parte por un poco menos. El sádico El sádico financiero practica viciosos juegos con el dinero como una manera de afirmar su poder. Por ejemplo, podría hacerte esperar por el dinero que te debe, asegurando que el cheque va en camino. Los sádicos creen que pagar por algo les da derecho a torturar y abusar del vendedor. No tiene noción del elemento cortesano en el dinero. Si tienes la desgracia de tratar con esta especie, aceptar una pérdida financiera podría ser mejor a la larga que enredarte en sus destructivos juegos de poder. El generoso indiscriminado La generosidad tiene una función definida en el poder. Atrae a la gente, la ablanda, la vuelve tu aliada. Pero debe emplearse estratégicamente, con un fin específico en mente. El generoso indiscriminado, por el contrario, es espléndido porque quiere que todos lo aprecien y admiren. Y su generosidad es tan indiscriminada y necesitada que puede no tener el efecto deseado. Si les da a todos, ¿por qué el beneficiado debería sentirse especial? Imagen. El río. Para protegerte o economizar el recurso, lo represas. Pero pronto las aguas se enfangan y apestan. Destruye la presa. Cuando el agua corre y circula, genera abundancia, riqueza y poder. Autoridad El gran hombre avaro es un gran necio. Y un hombre, en un alto sitial, no puede tener vicio tan pernicioso como la codicia. Guillaume de Loris Ley 41. Evita ponerte en los zapatos de un gran hombre. Criterio. Lo que ocurre primero siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si sucedes a un gran hombre o tienes un padre famoso, tendrás que alcanzar el doble que ellos para de sombra. No te pierdas en sus sombras ni te aferres a un pasado que no creaste. Establece tu propio nombre e identidad de acuerdo a un cambio de trayectoria. Da muerte al padre dominante. Desacredita su legado y alcanza poder brillando a tu manera. Claves para el poder El pasado impide al joven héroe crear su propio mundo. Debe hacer lo que hizo su padre, aún después de que éste ha muerto o dejado el poder. El héroe debe someterse a su predecesor y rendirse a la tradición y lo precedente. El poder depende de la habilidad de llenar un vacío, de ocupar un terreno exento del peso muerto del pasado. Solo habiendo eliminado adecuadamente a la figura paterna, tendrás el espacio necesario para conformar y establecer un nuevo orden. Puedes adoptar varias estrategias para lograrlo. La distancia que estableces de tu predecesor suele exigir algún simbolismo, una manera de anunciarse públicamente. No permitas que se crea que sigues el camino de tu predecesor. Si lo haces, nunca lo superarás. Debes demostrar físicamente tu diferencia, de una manera en que establezcas un estilo y simbolismo que te distinga. Debes adoptar una estrategia implacable hacia el pasado. Quema todos los libros de tus predecesores y aprende a reaccionar a las circunstancias conforme se presentan. La plenitud y la prosperidad tienden a volvernos holgazanes e inactivos. Cuando nuestro poder está asegurado, no tenemos necesidad de actuar. Este es un grave peligro. Debes estar preparado para volver a empezar psicológicamente desde cero antes de engordar y volverte perezoso a causa de la prosperidad. Las personas poderosas reconocen esas trampas. Se esmeran constantemente en reinventarse. No debe permitirse el retorno del padre. Se le debe dar muerte a cada paso en el trayecto. Imagen. El padre. Arroja una sombra gigantesca sobre sus hijos, a quienes mantiene subyugados después de su muerte, por atarlos al pasado. Sofocar su espíritu juvenil y obligarlos a seguir su camino. Autoridad Son tenidos por imitadores de los pasados los que le siguen, y por más que suelen, no pueden purgar la presunción de imitación. Baltasar Gracián
2: Ley 42.
1: Ataca al pastor y la oveja se dispersará. Criterio. A menudo el problema puede rastrearse hasta un solo individuo fuerte, el agitador, el subordinado arrogante, el envenenador de la buena voluntad. Si permites que tales personas tengan margen para operar, los otros sucumbirán a su influencia. No esperes a que los problemas que causan se multipliquen. No intentes negociar con ellas no tienen remedio. Neutraliza su influencia aislándolas o desenterrándolas. Ataca la fuente del problema y la oveja se dispersará. Claves para el poder. En el pasado, una nación entera era gobernada por un rey y su puñado de ministros. Sólo la élite tenía algún poder con el cual jugar. Al paso de los siglos, el poder se ha hecho cada vez más y más difuso y se ha democratizado. Sin embargo, esto ha generado la errónea pero común percepción de que los grupos ya no tienen centros de poder, de que el poder se extiende dispersa entre muchas personas. Lo cierto es que el poder ha cambiado en sus números, pero no en su esencia. Esta es un área en la que la naturaleza humana nunca cambiará. Las personas seguirán congregándose en torno a una personalidad fuerte. Una vez que identificas al agitador, es muy útil señalarlo ante los demás. Recuerda, los agitadores prosperan ocultándose en el grupo, disfrazando sus acciones entre las reacciones de los demás. Un elemento clave en los juegos de estrategia es aislar el poder del enemigo. A menudo, es mejor aislar a tus enemigos que destruirlos. Pareces menos brutal. En el juego del poder, aislamiento significa muerte. La forma más efectiva de aislamiento consiste en separar de alguna manera a los alborotadores de su base de poder. Con la ausencia del líder, el centro de gravedad desapareció. No hay nada en torno a lo cual girar, y todo se desploma. Imagen Un rebaño de ovejas cebadas No pierdas tu precioso tiempo intentando robar una. No arriesgues vida atacando a los perros que guardan el rebaño. Apunta al pastor, atráelo, y los perros lo seguirán. Derríbalo, y el rebaño se dispersará. Autoridad Si tiras de un arco, tira del más fuerte. Si usas una flecha, usa la más larga. Para atrapar a una pandilla, captura primero a su jefe. Poeta chino Du Fu cuando el árbol se cae, los monos se dispersan. Refrán chino. Ley 43. Influyen los corazones y los ánimos de los demás. Criterio. La coerción produce una reacción que con el tiempo obrará en tu contra. Debes seducir a los demás para que quieran seguir tu dirección una persona que ha sido seducida es un peón leal y la manera de seducir a otros es operar en sus psicologías y debilidades individuales ablanda al renuente influyendo en sus emociones explotando lo que conserva como apreciado y lo que teme ignora a los corazones y los ánimos de los demás y llegarán a odiarte claves para el poder en el juego del poder te rodean personas que no tienen en absoluto razón alguna para ayudarte, a menos que esté en su interés hacerlo. Pero la mayoría de las personas nunca aprende esta parte del juego. Cuando conoce a alguien, antes que retroceder y sondear para ver qué singulariza a ese individuo, habla de sí misma, ansiosa de imponer su voluntad y prejuicios. Quizá no lo sepa, pero en secreto se está inventando un enemigo, un elemento reacio, pues nada enfurece más que el hecho de que se ignore la propia individualidad, de que no se reconozca la psicología individual. Recuerda, la clave de la persuasión es ablandar a los demás y hacerlos ceder poco a poco. Una vez que toque sus emociones, habrá reducido su control, al hacerlos más vulnerables a la persuasión. La forma más rápida de asegurar el ánimo de las personas es demostrando lo más simplemente posible cómo las beneficiará una acción. Quienes mejor apelan al ánimo de las personas suelen ser los artistas, los intelectuales y aquellos con una naturaleza más poética. Esto se debe a que las ideas son más fáciles de comunicar con metáforas e imágenes. Aprende a practicar el juego de los números. Entre más amplia sea tu base de apoyo, más firme será tu poder. Asimismo, debes conseguir sin cesar más aliados en todos los niveles. Sin falta, llegará el momento en que vas a necesitarlos. Imagen El cerrojo La gente levanta paredes para echarte. No entres por la fuerza. Hay puertas en esos muros. Asómate por el cerrojo. Busca la llave que abre la puerta. Y tendrás acceso a la voluntad de la gente, sin desagradables señas de entrada forzada. Autoridad Las dificultades de la persuasión estriban en el conocimiento del corazón del persuadido para lograr su cooperación. Han Tzu. Ley 44 desarma y enfurece con el efecto espejo criterio el espejo refleja la realidad pero es también el medio perfecto para engañar cuando reflejas a tus enemigos y haces justo lo mismo que ellos hacen no pueden entender tu estrategia el efecto espejo lo ridiculiza y humilla y les provoca reacciones exageradas al sostener un espejo ante su psique lo seduces con la ilusión de que comparte sus valores. Al sostener un espejo ante sus actos, les das una lección. Pocos pueden resistirse al poder del efecto espejo. Efectos espejo Los espejos tienen la capacidad de perturbarnos. Al mirar nuestro reflejo en el espejo, la mayoría solemos ver lo que queremos ver. La imagen de nosotros con la que nos sentimos más cómodos. Si examinamos con atención la imagen reflejada, a veces sentimos que nos vemos como nos ven los demás, como una persona entre otras, un objeto antes que un sujeto. Al emplear efectos espejo, reinventamos simbólicamente ese perturbador poder, reflejando las acciones de los otros, imitando sus movimientos para desconcertarlos y enfurecerlos. Son cuatro los principales efectos espejo en el terreno del poder. El efecto neutralizador su estrategia en tu contra depende de que reacciones a ellos de un modo propio en ti. Neutraliza esto practicando con ellos un juego de mímica. Al resguardar con el espejo tu estrategia, deja trampas invisibles o haz que tus adversarios caigan en la trampa que planearon para ti. El efecto narciso Todos estamos profundamente enamorados de nosotros mismos. El efecto narciso saca provecho de este narcisismo universal te asomas profundamente al alma de otros. Sondea sus más hondos deseos, valores, gustos, su espíritu, y se los devuelves reflejados, convirtiéndote en una suerte de imagen especular. El efecto moral. Reflejas lo que te han hecho, y procedes de tal forma que se den cuenta de que les haces justo lo que ellos te hicieron. Les haces sentir que su conducta fue desagradable, en vez de que te oigan quejarte y gimotear, lo que solo les haría subir la guardia. El efecto alucinatorio Los espejos son tremendamente engañosos, porque dan la impresión de que ves la realidad. El efecto alucinatorio resulta de producir una copia perfecta de un objeto, lugar o persona. Esta copia actúa como una imitación. Las personas la confunden con lo real porque tiene la apariencia física de lo real. Imagen El escudo de Perseo convertido en un espejo reflejante. Medusa no puede verte, solo su horror reflejado en ella misma. Tras ese espejo, puedes engañar, ridiculizar y enfurecer. Autoridad Lo que es de capital importancia en las operaciones militares es fingir que uno se acomoda a los designios del enemigo. Sun Tzu Ley 45 Predica la necesidad de cambio, pero nunca reformes demasiado pronto. Criterio Todos entendemos la necesidad de cambio en lo abstracto, pero en el plano del día a día somos criaturas de hábitos. Demasiada innovación resulta traumática y conducirá a la revuelta. Si eres nuevo en una posición de poder o un extraño que trata de forjarse una base de poder, alardea de respetar la antigua manera de hacer las cosas. Si es necesario el cambio, hazlo sentir como una mejoría paulatina sobre el pasado. Claves para el poder La psicología humana contiene muchas dualidades, y una de ellas, es que aunque las personas entienden la necesidad de cambios y saben lo importante que es que instituciones e individuos se renueven en ocasiones, les irrita y disgustan los cambios que les afectan en lo personal. Saben que el cambio es necesario y que la novedad brinda alivio al aburrimiento, pero en el fondo se aferran al pasado. Desean un cambio en lo abstracto o un cambio superficial. Ninguna revolución se ha ido sin una poderosa reacción posterior en su contra, porque a la larga el vacío que produce resulta demasiado desconcertante para el animal humano, que asocia inconscientemente ese vacío con la muerte y el caos. Otra estrategia para disfrazar el cambio es hacer una ruidosa y pública proclamación de apoyo a los valores del pasado. Aparenta ser un fanático de la tradición, y pocos notarán lo poco convencional que en realidad eres. La respuesta al conservadurismo innato de las personas es alabar de dientes para afuera la tradición. Identifica los elementos de tu revolución que pueden parecer basados en el pasado. Di las cosas correctas, haz gala de conformidad y permite, entre tanto, que tus teorías hagan el trabajo radical. Si operas en una época tumultuosa, obtendrás poder si predicas el retorno al pasado, la comodidad, la tradición, el ritual. En un periodo de estancamiento, por el contrario, juega la carta de la Reforma y la Revolución, pero cuídate de las consecuencias. Quienes terminan una revolución rara vez son los mismos que la empezaron. ¿Qué? Imagen El gato, animal de costumbres, adora la calidez de lo conocido. Cambia sus rutinas, desordena su espacio y se volverá inmanejable y psicótico. Aplácalo apoyando sus rituales. Si el cambio es necesario, engáñalo, manteniendo vivo el olor de lo antiguo. Autoridad Quien desea o intenta reformar el gobierno de un Estado y quiere que tal cosa se acepte, debe preservar al menos la apariencia de las formas antiguas. Para que parezca al pueblo que no ha habido cambio alguno en las instituciones pese a que, de hecho sean completamente diferentes a la antigua. Nicoló Machiavelli Ley 46 Nunca parezcas demasiado perfecto. Criterio Parecer mejor que los demás siempre es peligroso. Pero lo más peligroso de todo es parecer no tener faltas ni debilidades. La envidia produce enemigos mudos es prudente exhibir defectos en ocasiones y admitir vicios inofensivos a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Sólo los dioses y los muertos pueden semejar ser perfectos con impunidad. Claves para el poder A la criatura humana le cuesta trabajo hacer frente a los sentimientos de inferioridad. Ante una habilidad, talento o poder superiores solemos sentirnos perturbados y tensos, y cuando conocemos a personas que nos superan, ellas nos dejan ver claramente que en realidad somos mediocres, o al menos, no tan brillantes como creíamos. Este trastorno, en nuestra propia imagen, no puede durar mucho sin despertar desagradables emociones. Mostrar envidia es admitir que nos sentimos inferiores. Así, la disfrazamos de muchas maneras, como buscar motivos para criticar a quien nos la provocó. Existen varias estrategias para lidiar con la emoción insidiosa y destructiva de la envidia. Primero, entiende que, cuando obtienes poder, quienes están abajo de ti sentirán envidia de ti. Podrían no mostrarla, pero es inevitable que la sientan. La mitad del problema de la envidia es no reconocerla hasta que ya es demasiado tarde. Segundo, ten la seguridad de que, cuando los demás te envidian, Trabajarán insidiosamente en tu contra. Pondrán en tu camino obstáculos que no preverás. Es difícil defenderte contra este tipo de ataque. Al tomar conciencia de las acciones y cualidades que producen envidia, podrás desarmarla antes de que te devore. Un enorme peligro en el terreno del poder es el repentino golpe de suerte, un ascenso inesperado, una victoria o éxito que parece salido de ninguna parte. Esto sin duda causará envidia entre tus antiguos compañeros. Para desviar la envidia, despliega una debilidad, una indiscreción social menor, un vicio inofensivo. Cuídate de algunos disfraces de la envidia. Los elogios desmedidos son señal casi segura de envidia. Quien así te elogia, prepara tu caída. Al mismo tiempo, quienes te critican en exceso o te difaman en público, quizá también te envidien. Véngate ignorando o evitando su miserable presencia, para dejarlos arder en un infierno de su propia creación. Imagen. Un jardín con maleza. Quizá no la procuras, pero se extiende cuando riegas e impide que florezca lo bello. No riegues de modo indiscriminado. Destruye la maleza de la envidia, no dándole nada que la alimente. Autoridad. Permitirse algún desliz será como echar la capa al toro de la envidia para salvar la inmortalidad. Baltasar Gracián. Ley 47. No vayas más allá de donde te propusiste. En la victoria aprende cuándo detenerte. Criterio. El momento de la victoria a menudo es el de mayor peligro. Al calor de la victoria, la arrogancia y el exceso de confianza pueden empujarte más allá de la meta que perseguías. Y por llegar demasiado lejos, podrías hacerte de más enemigos de los que venciste. No permitas que el éxito se te suba a la cabeza. Nada sustituye a la estrategia y a la planeación cuidadosa. Fija una meta y cuando la alcances, detente. Claves para el poder. El poder tiene sus propios ritmos y patrones. En este juego, triunfan quienes controlan esos patrones y los alteran a placer, sacando de balance a los demás mientras ellos fijan el tiempo. Primero, tu éxito se debe a un patrón que tiendes a repetir. Segundo, el éxito tiende a subírsete a la cabeza y ponerte emotivo, sintiéndote invulnerable. La lección es simple. El poderoso varía sus ritmos y patrones, cambia de trayectoria, se adapta a las circunstancias y aprende a improvisar. Suerte y circunstancias siempre desempeñan un papel en el poder. Pese a lo que pienses, la buena suerte es más peligrosa que la mala. La mala da valiosas lecciones de paciencia, momento pertinente y necesidad de prepararse para lo peor. La buena te engaña con la lección contraria haciéndote creer que tu brillantez te sostendrá. El ritmo del poder suele requerir alternar fuerza y maña. Demasiada fuerza produce una contrarreacción. Demasiada maña, por ingeniosa que sea, se vuelve predecible. Cuando resultes victorioso, entonces haz una pausa e induce al enemigo a la inacción. Estos cambios de ritmo son sumamente eficaces. No hay mejor momento para detenerse y marcharse que tras una victoria. Sigue adelante y te arriesgarás a reducir el efecto y aún a acabar derrotado. Siempre detente con una victoria. Imagen Ícaro cayendo del cielo Su padre, Dédalo, hace alas de cera que les permiten a ambos salir volando del laberinto y escapar del minotauro. Ícaro llega cada vez más alto, hasta que el sol derrite sus alas y lo precipita a la muerte. Autoridad Príncipes y repúblicas deben contentarse con la victoria, porque cuando aspiran a más, generalmente pierden. Nicolò Machiavelli Ley 48. Asúmete informe. Criterio. Al adoptar una figura, al tener un plan visible, te expones al ataque. En vez de tomar una forma que tu enemigo pueda asir, consérvate adaptable y en acción. Acepta el hecho de que nada es seguro y ninguna ley determinada. La mejor manera de protegerte es es ser tan fluido y sin forma como el agua. Nunca apuestes a la estabilidad o al orden duradero. Todo cambia. Claves para el poder La criatura humana se distingue por su constante creación de formas. Expresando rara vez sus emociones de modo directo, les da forma a través del lenguaje o de rituales socialmente aceptables. No podemos comunicar nuestras emociones sin una forma. Las formas que creamos, sin embargo, cambian sin cesar, en la moda, el estilo, todos los fenómenos humanos que representan el ánimo del momento. Constantemente alteramos las formas que hemos heredado de generaciones anteriores, y estos cambios son señas de vida y vitalidad. El poder solo puede prosperar si es flexible en sus formas. Ser informe no es ser amorfo. Todo posee una forma. Esto es imposible de evitar. La informidad del poder se asemeja al agua o el mercurio, que adopta la forma de lo que lo rodea. Cuando se cambia constantemente, no se es predecible. El primer requisito psicológico de la informidad es aprender a no tomarte nada de modo personal nunca te muestres a la defensiva. Cuando actúas a la defensiva, muestras tus emociones, revelando una forma clara. Tus adversarios se darán cuenta de que han tocado una fibra sensible. Haz que tu cara sea una máscara informe y enfurecerás y desorientarás a tus intrigantes colegas y adversarios. Nunca olvides, sin embargo, que la informidad es una pose estratégica. Recuerda, la informidad es una herramienta. No la confundas nunca con un estilo de seguir la corriente. Por último, aprender a adaptarse a cada nueva circunstancia significa ver los hechos con tus propios ojos y a menudo ignorar los consejos que los demás no dejan de darte. Sé brutal con el pasado, en especial el tuyo, y no tengas respeto por las filosofías que se te imponen desde fuera. Imagen. Mercurio. El mensajero alado, dios del comercio. Santo patrono de los ladrones, los jugadores y todos los que engañan con agilidad. El día que nació, inventó la lira. Para esa noche, ya había robado el ganado de Apolo. Recorrió el mundo asumiendo cuantas formas deseaba. Como el metal líquido que lleva su nombre, encarna lo elusivo lo inaccesible, el poder de lo cambiante. Autoridad La suprema habilidad en la disposición de las tropas consiste en no presentar una forma susceptible de ser definida con claridad. Por esto, cuando he conseguido una victoria, no vuelvo a emplear la misma táctica otra vez, sino que, respondiendo a las circunstancias, varió mis métodos hasta el infinito. Y así como el agua no tiene una forma estable, no existen en la guerra condiciones permanentes. En consecuencia, el que sabe conseguir la victoria modificando su táctica de acuerdo a la situación del enemigo, merece ser considerado como un adivino. Sun Tzu
2: En las artes marciales
1: es importante que la estrategia sea incomprensible, que la forma se oculte y que los movimientos sean inesperados, para que resulte imposible prepararse contra ellos. Lo que permite a un buen general ganar sin falta es poseer siempre una prudencia incomprensible y un modus operandi que no deje huellas. El sabio no busca seguir los modos de los antiguos, ni establecer ninguna norma fija para todos los tiempos, sino que examina las cosas de su época, y luego se prepara para tratarlas. Había en Sung un hombre que cultivaba un campo en el que se alzaba el tronco de un árbol. Una vez una liebre, corriendo a toda prisa, chocó con el tronco, se rompió el cuello y murió. El hombre dejó entonces de lado su arado, y se quedó mirando el árbol con la esperanza de obtener otra liebre. Pero nunca atrapó otra liebre, y fue ridiculizado por la gente de Sung. Suponiendo ahora que alguien quisiera gobernar a las personas de la era presente con las medidas de los reyes antiguos, estaría haciendo exactamente lo mismo que el hombre que se quedó mirando al árbol. Han Fei